0: Kurz vor seinem Tod im Oktober 1974 schrieb der jüdische Historiker Josef Wulff folgende Zeilen an seinen Sohn David. Ich habe hier 18 Bücher über das Dritte Reich veröffentlicht und das alles hatte keine Wirkung. Du kannst dich bei den Deutschen tot dokumentieren, es kann in Bonn die demokratischste Regierung sein und die Massenmörder gehen frei herum, haben ihr Häuschen und züchten Blumen. Die kleinen SS-Leute, die nur Befehle ausgeführt haben, werden zwar verurteilt, aber später befreit, weil sie Kreislaufstörungen haben. Bereits in den 1960er Jahren hatte sich Wulff unermüdlich für die Schaffung eines Dokumentationszentrums am historischen Ort der Wannsee-Konferenz eingesetzt. Doch seine Initiative blieb ohne Erfolg. Sein Brief verdeutlicht, auf schockierende Weise, dass die deutsche Gesellschaft lange nicht bereit dazu war, sich der Vergangenheit des Nationalsozialismus zu stellen und sie als eigene Geschichte anzunehmen. Erst 18 Jahre nach seinem Tod wurde am Wannsee eine Gedenkstätte eröffnet und die dortige Bibliothek nach ihm benannt. Wie dieses Beispiel zeigt, stießen in der frühen Bundesrepublik die Erfahrungen der Überlebenden und die Geschichten der Ermordeten weitgehend auf Schweigen und Ignoranz. Die ehemaligen Täter hingegen konnten sich ungestraft und unhinterfragt in die demokratisch gewandelte Gesellschaft integrieren. Unter anderem davon erzählt die von der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz konzipierte Ausstellung. Die Dienstbesprechung mit anschließendem Frühstück am 20. Januar 1942, die später als Wannsee-Konferenz in die Geschichte einging, steht sinnbildig für die Beteiligung des gesamten deutschen Staatsapparates an der Verfolgung und Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden. Die Ausstellung Unfreiwilliges Erinnern fragt nach der Bedeutung der Wannsee-Konferenz in Vergangenheit und Gegenwart. Wie ist der 20. Januar 1942 in die Gesamtgeschichte der Shoah einzuordnen? Welche Bedeutung haben die Besprechung und ihre Nachgeschichte für unsere heutige Auseinandersetzung mit der Geschichte, eine Auseinandersetzung, die nicht abgeschlossen ist und auch nicht zu einem Abschluss gebracht werden kann? Diese Frage ist angesichts des Erstarken von Antisemitismus, Rassismus, rechtsextremer Gewalt und antidemokratischen Bewegungen nach wie vor aktuell. Auch der präzedenzlose Charakter der Shoah wird heute wieder in Frage gestellt. Dabei wird bewusst oder unbewusst in Kauf genommen, die Verfolgung und Ermordung der europäischen Jüdinnen und Juden zu relativieren. Unsere Ausstellung verbindet den Umgang mit der Geschichte des Nationalsozialismus und das historische Ereignis der WANSI-Konferenz. Wir zeigen, wie sich gegenwärtig relevante Fragen und die geschichtlichen Ereignisse miteinander verbinden lassen. Das geschieht insbesondere durch vielstimmige Perspektiven, unterschiedlicher Quellen und Akteure. Dazu gehören insbesondere die Berichte der Ermordeten und Überlebenden, die an Brisanz, Aktualität und Relevanz nichts verloren haben und die uns die Lehrstellen, die diese Vergangenheit hinterlassen hat, immer wieder vor Augen führen. Um dies zu verdeutlichen, möchte ich zum Abschluss Rachel Auerbach zitieren, die einer der Protagonistinnen unserer Ausstellung ist. In ihrem Bericht auf den Feldern von Treblinka schreibt sie 1946, in der Tat umfassen selbst diese Worte, die jetzt der Öffentlichkeit übergeben werden, noch lange nicht das wahre Bild von Treblinka, wie ich es gesehen und kennengelernt habe. Es ist nicht mehr als eine Skizze zu einem Fragment eines Bildes, das ich während der wenigen Jahre, die mir noch bleiben, gern zeichnen würde. Wie eine ganze, lebendige, lärmende und tosende Welt in den Abgrund gespült wurde. Immer wieder, dutzende Male, werde ich versuchen, dies zu tun. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, aber ich werde es versuchen.